0: Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Regina Frei. Schön, dass wir jetzt miteinander verbunden sind über Kabel, DRB+, Internet, die kostenlose Radio Horeb-App oder vielleicht eine ganz andere Möglichkeit. Auf jeden Fall schön, dass wir diesen Abend miteinander verbringen. Heute beginnen wir eine kleine Reihe. Und zwar mit dem Thema der Heilsplan Gottes. Heute der erste Teil und Referent dieser Reihe ist Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Der Heilsplan Gottes ist das Thema heute Abend in der Credo-Sendung. Pläne gibt es viele. Stundenpläne in der Schule, Arbeitspläne, Schichtpläne, Fluchtpläne. Pläne machen sich Menschen viele. Geschichten gibt es auch viele. Es gibt schöne Geschichten, es gibt traurige Geschichten. Es gibt Geschichten, die vielleicht ein bisschen wahr sind und Geschichten, die komplett erfunden sind. Es gibt aber nur den Heilsplan und die Heilsgeschichte. Und darum geht es heute Abend und ich lade Sie herzlich ein, dran zu bleiben, denn es wird ein spannendes Thema. Und ich begrüße jetzt auch ganz herzlich mit uns verbunden ist Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Guten Abend.
1: Guten Abend, Frau Frei. Guten Abend, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Schön, dass wir wieder miteinander diesen Abend verbringen können zu diesem Thema der Heilsgeschichte.
0: Mhm. Ja, Herr Spiritual, wir gehen gleich mitten ins Thema rein. Mhm. Ich habe schon angesprochen, es gibt viele Pläne, es gibt viele Geschichten, aber... Der Heilsplan Gottes. Was genau ist das eigentlich? Was macht Gottes, wenn er einen He Was macht Gott, wenn er einen Heilsplan macht? Was, was kann man sich darunter vorstellen? Oder ein anderes Wort Ich habe es ja schon gesagt wäre Heilsgeschichte. Mhm. Was Was genau ist das?
1: Ja, das sind äh, zunächst mal eine Menge Fragen. Ja, was ist ein Plan? Was ist Geschichte? Was ist Heilsgeschichte? Ähm, über dieses Thema, äh, da kann man ganz viel sagen und deshalb gibt es ja da auch eine ganze Reihe dazu, eine ganze äh, Sendungsreihe. Da kann man schon sehen, dass man das alles gar nicht an einem Abend klären kann, wie, wie Gott da seine Heilsgeschichte mit uns Menschen geht. Also eine Sendung für dieses Thema, das wäre fast schon zu wenig. Aber machen wir es so, dass wir einfach so nach und nach von Sendung zu Sendung uns wieder ein wenig mehr an dieses Thema herantasten und schauen, was da Gott wirkt mit uns Menschen. Für heute möchte ich einen Einstieg einmal vorschlagen, dass wir so einmal schauen, was kann denn Heilsgeschichte bedeuten, dass wir da ein wenig schauen auf unsere menschlichen Erfahrungen und wo wir schauen können, dass diese Heilsgeschichte als eine Beziehungsgeschichte auch gesehen werden kann. Und bei dieser Heilsgeschichte als Beziehungsgeschichte, also Gott und Mensch, die in eine Beziehung treten, da wollen wir heute einmal mit dem Alten Testament anfangen. Einfach so ein wenig hin und her blättern in der Bibel im Alten Testament. Mal schauen, was da alles vorkommt in dieser Beziehungsgeschichte. Da möchte ich Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, einfach einladen, dass wir miteinander suchen, miteinander schauen, was da die Bibel hergibt zu diesem Thema. Schauen wir in der Bibel, wie Gott wirkt und dann können wir uns nach einiger Zeit oder erst nach einigen Sendungen, je nachdem, ein wenig mehr darunter vorstellen, was dieser Heilsplan oder diese Heilsgeschichte bedeutet. So ein anderes Wort für die Heilsgeschichte. Ich möchte mal da ein anderes Wort einfach ein wenig ins Spiel bringen, nämlich ähm, Beziehungsgeschichte oder Beziehungskiste. Was meine ich damit? Also vielleicht gucken Sie auch immer mal wieder Fernsehen. Also da gibt es ja solche Fernsehsendungen, da sind so, so Talkrunden, da sitzen also ein paar Leute zusammen, da ist ein Moderator oder eine Moderatorin und die kommen miteinander ins Gespräch. Da geht es oft darum, wie die Menschen so leben, was sie interessiert. Da geht es, wie Menschen lieben, wie sie sich auch hassen, wie sie miteinander auskommen, was sie miteinander erleben und, und, und. Also die ganze Themenpalette. Also was das Leben so alles hergibt, wie das Leben so gestaltet werden kann untereinander. Und zu jeder Beziehungskiste, also zu jeder Beziehung gehört ein Dazwischen, so möchte ich das einmal sagen. Das, das klingt jetzt kompliziert, aber arbeiten wir uns da einfach ein wenig nach und nach mit diesem Begriff ab. Also ich will damit sagen, mit dieser Beziehungskiste, in allen Beziehungen passiert etwas. Also da ereignet sich Leben oder es gibt auch Dinge, wenn Sie so an die eigenen Beziehungen denken, da gibt es auch Dinge, die stören einen. Die stören einen richtig. Ja, und jetzt die Heilsgeschichte. Da ist die Rede von Beziehungen, die Gott zu uns Menschen aufgebaut hat, in ganz unterschiedlicher Konstellation, mit ganz unterschiedlichen Menschen, zu ganz unterschiedlichen Zeiten, zu ganz unterschiedlichen politischen Voraussetzungen. Gott ist also ein Gott, wenn wir ins Alte Testament schauen, der diese Beziehungsgeschichten sehr gerne hat. Gott hat also mit unserem Leben gerne etwas zu tun. Gott ist gerne mit dabei in unserem Leben. Also Gott scheint wohl einer zu sein, das können wir gleich nochmal schauen, der gerne in Beziehung tritt.
0: Aber... Wie funktioniert das denn bei Gott mit uns in Beziehung treten? Sie haben gesagt, so man kennt es aus Talkshows, da fragt dann der Moderator, wie mhm. geht's dir damit, wie geht's dir damit. Aber also ich habe Gott jetzt selten als Moderator erlebt, der so direkt <lacht> fragt. Wie wie tritt denn Gott in Beziehung?
1: Ja, das wäre, äh, wäre etwas leichter, <lacht> wenn äh, wenn Gott da äh, direkt so ähm, hörbar wäre, wie wie wir jetzt miteinander mhm. so sprechen am Telefon. Das ist etwas komplizierter. Deshalb. Ähm, ich will eine Geschichte erzählen. Vielleicht hilft uns das ein wenig. Und zwar ähm, eine Liebesgeschichte. Vielleicht können wir da ein wenig sehen, wie wir uns Beziehung von Gott und Mensch vorstellen können. Also es ist einfach nur ein Versuch. Also zu einer Liebesgeschichte, da gehören also zwei. Überlegen wir mal, nennen wir einfach mal einen Fritz und das andere ist die Hannah. Also Fritz und Hannah, die sind verliebt. Er empfindet eine tiefe Liebe für Hannah. Also wenn Fritz jetzt seine Liebe nicht äußert, also seine Liebe irgendwie bemerkbar macht, also hörbar macht, also was Nettes sagt oder so, oder Zeichen setzt, Blumen schenkt seiner Hannah, seiner Angebeteten oder so, dann bleibt diese Liebe ja immer in der Seele von diesem Fritz vergraben, also da, ja, da zeigt sich nichts. Keine Worte, keine Gesten, nichts. Er bleibt mit seiner Liebe da also allein. Wenn da nichts geschieht, weiß also die Hanna, die seine Herzensfreundin ist, ja gar nichts davon. Um die Liebe deutlich zu machen, braucht es also immer eine Äußerung, also etwas, was sichtbar macht durch Worten oder Taten. Der Fritz, der muss sich also etwas einfallen lassen, was man halt so tut, also Blumen, gute Worte, Zeit teilen und so weiter. Wenn der Fritz dann seine Hanna umarmt, wird diese Liebe also gegenwärtig. Die Umarmung ist dann so ein Zeichen dieser Liebe. Die Liebe sieht man ja so auch nicht, die drückt sich aus in dieser Geste zum Beispiel. Also sie zeigt sich. Also die liebende Umarmung wird so zu einem Dazwischen, also zu einer Geste, zu einem Ereignis, also zu etwas, wo sich diese Liebe ausdrückt. Wir Menschen, wir leben ja immer von solchen Gesten und Zeichen. Wir verstehen diese Gesten und Zeichen. Also die, die Hanna wird jetzt nicht, wenn der Fritz ihr eine rote Rose schenkt, dieses Symbol der Liebe, wird jetzt die Hanna nicht zum Fritz sagen, ach schön, dass du mir etwas Gestrüpp aus deinem Garten mitgebracht hast oder so, sondern diese Geste, die wird verstanden. Also darin wird etwas deutlich von Leben und Lebendigkeit. Also etwas, was uns wichtig ist, wird immer irgendwie sichtbar, es wird hörbar, also wir sagen etwas dazu, es wird fühlbar, es wird riechbar. Und die Theologen, also, diejenigen, die sich da mit dem Glauben jeden Tag beschäftigen, die sagen dazu gerne auch Realsymbol. Das heißt also, das ist ein Symbol, also etwas Erfahrbares, etwas, was ich merken kann, eine Geste, was allerdings noch einmal mehr beinhaltet als dieses Symbol selbst. Also, die Rose ist ja jetzt in diesem Fall mehr als nur ein Gestrüpp. Diese Umarmung ist ja nicht nur ein Abstützen auf einer anderen Person, sondern Darin ist ja die Geste der Liebe enthalten. Also wer in Beziehung zu anderen tritt, wählt ja immer eine Ausdrucksmöglichkeit. Wir treten in Beziehung, wie schon gesagt, durch Sprache oder zum Beispiel in unserem Dialekt oder in unserem Wissen, wie wir uns irgendwie einbringen können in einem Gespräch oder in irgendeiner anderen Situation, so wie wir uns einbringen oder entziehen.
0: Hm. Gut, das ist jetzt bei uns Menschen der Fall. Aber wie ist es denn jetzt bei Gott? Wie tritt Gott mit uns in Beziehung? Also Sie haben gesagt, ähm, bei Liebenden oder wenn sich Menschen gern haben, dann umarmen die sich auch mal. Mhm. Aber wie tritt Gott mit uns in Beziehung, dass wir das wahrnehmen können?
1: Mhm. Ja, ähm, Gut, schauen wir da einfach ein wenig. Gott tritt zu uns Menschen in Beziehung äh, zum Beispiel durch die Schöpfung. Also über diese äußere Dinge, die wir da erfahren. Also Gott zeigt sich zum Beispiel in seiner Schönheit der Natur. Also vielleicht bei einer schönen Wanderung durch die, die Berge oder einen schönen Waldspaziergang. Da beginnt ja in uns schon etwas zu laufen. Wir, wir nehmen da schon etwas wahr. Also ein, ein Kopfkino beginnt. Wir nehmen die, die Bäume wahr, die Natur, die Blumen, die Wiesen. Wir können das also alles sehen. Und das löst ja in uns eine Reaktion aus. Also ich kann mich darüber freuen. Und wenn ich so im Glauben unterwegs bin, dann kann ich also glaubend wissen und dann kann ich sagen, ja, das ist das ist der Gottes Schöpfung, das hat Gott gemacht. Die Theologie sagt dazu, dass Gott so in unsere Geschichte eintritt als Gestalter und Ordner allen Daseins. Also Gott ist einer, der gerne gestaltet und ordnet Wege sucht, damit wir ihn also auch in der Schöpfung zum Beispiel erkennen. Und so bedient sich Gott unseres Verstehenshorizontes. Also Gott hilft uns da auf die Sprünge, damit wir ihn erkennen. Gott ist darin sehr einfallsreich. Er will ja auch, dass er und seine Liebe erkannt wird. Er wählt die menschliche Welt, so wie sie halt ist, die Natur, die Schöpfung, um uns zu zeigen, dass er will, dass unser Leben gut wird, dass das Leben heil wird, dass unser Leben gelingt. Und unsere menschliche Geschichte wird also zu einer Heilsgeschichte, zu einer Geschichte, wo wir Gottes Gutsein immer wieder erfahren dürfen. Sein Plan, seine Idee, die will er uns also so mitteilen, damit wir sie verstehen, nämlich ganz menschlich. Wir verstehen die Geschichte oft als eine Abfolge von verschiedenen Ereignissen. Also ähm, zum Beispiel ja, eines kommt halt nach dem anderen. Also morgens klingelt der Wecker und dann äh, dann hat ja jeder so jeden Tag seine ritualisierten Abläufe. Die einen lesen dann halt gern die Zeitung, die anderen drücken dann gleich auf den Knopf der Kaffeemaschine oder, oder, oder. Also eines folgt dem anderen. Also heute ist Freitag und morgen ist Samstag und dann kommt der Sonntag und der Montag und so weiter. Also Geschichte ist auch eine Abfolge von einem Nacheinander. Und das Nacheinander hat ja aber auch eine Auswirkung. Jeden Tag erleben wir ja Neues. Also wir entdecken Neues, wir erleben neue Situationen, wir wachsen über uns hinaus, unsere Persönlichkeit prägt sich immer mehr aus. Und sowohl im Alten Testament wie im Neuen Testament, da ist das Herrschen Gottes, also das Dasein Gottes, in unserer Geschichte bezeugt, Gott ereignet sich ja nicht in einem luftleeren Raum, sondern er ist da in unserem Leben. Darum will ja das Alte und Neue Testament werben. Gott hat also etwas mit dem, was wir erleben, zu tun.
0: Hm, ja, Gott als. Begegnung, Beziehung, Gott, der mit uns in Beziehung tritt. So ein erster Punkt, den wir jetzt betrachtet haben. Wir sprechen heute Abend über den Heilsplan Gottes. Referent ist Spiritual, Andreas Brüstle aus Freiburg. Und wir machen jetzt eine kleine Pause und werden danach darauf blicken. Der Herr Spiritual hat es ja schon angedeutet, wie die Heilsgeschichte sich im Alten Testament und im Neuen Testament äußert. Und wir blicken vor allem auf das Alte Testament, bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute mit dem Thema der Heilsplan Gottes. Mein Name ist Regina Frei und ich bin im Gespräch mit Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Wir haben uns im ersten Teil der Sendung schon darüber unterhalten, dass die Heilsgeschichte Gottes vor allem auch Beziehungsgeschichte sein kann. Wir werden gleich darauf gucken, darauf schauen, wie denn diese Heilsgeschichte im Alten Testament geäußert wurde, wie die Autoren des Alten Testamentes diese Beziehung Gottes zu ihnen gedeutet haben, gedacht haben. Aber wir haben jetzt eine erste Hörerin, die ich auf Sendung begrüßen möchte. Grüß Gott. Und zwar ist es Frau Anna aus Staufen. Grüß Gott.
2: Grüß Gott. Herr Spiritual und alle Lieben, ich wollte nur sagen, dass sich Gott auf verschiedene Weise offenbart und zeigt. Und zwar in den ganz kleinen, oft unscheinbaren Dingen des Alltags. Ich sage jetzt einfach ein Erlebnis von vorgestern Abend. Wir leben ziemlich allein, wir beide alte Leute. Und es, wir leben ziemlich allein. Es läutet bei uns, wir machen die Türe auf, es steht eine Frau draußen mit einer Rose. Und sie kommt und will uns mit dieser Rose eine Freude machen. Und siehe da, sie fängt an zu reden von Gott. Sie glaubt an Gott und sie freut sich, wenn sie Menschen trifft, die auch Gott kennen. Es war für uns eine unglaubliche Freude. Es war eine Freude, wie wenn ein Licht zu uns hereinkommt und uns sagt, ich bin da, ich bin bei euch, ihr
1: seid nicht allein. Das ist ja wunderschön. Da haben Sie ja halt schon das erfahren, wo wir so im ersten Teil schon drüber gesprochen haben, dass wir dass ja. immer wieder ganz neue Wege suchen und zwar inmitten des Alltags. Ja, mhm. das
2: ja. habe ich gemeint. Aha, ja. Und ja. es gibt Super. unzählige solche Beispiele.
1: Mhm.
2: Ich glaube nur, dass wir sie oft übergehen oder nicht wahrnehmen oder nicht die Beziehung zum, zum Alten Testament suchen. Das möchte ich noch mehr tun,
1: mhm. wenn Sie mir dabei helfen. Ja, da können wir nochmal weiter gucken dann, ja. Mhm.
0: Ja, herzlichen Dank, Frau Anna, für diesen Beitrag. Vielen herzlichen Dank und Ihnen alles Gute. Auf Wiederhören. Dankeschön. Ja, das war jetzt ein, ein sehr schönes Zeugnis einer Dame, die das auch erlebt hat, Herr Spiritual, wie. Ja, wie die Beziehung Gottes ganz konkret aussehen ja, kann. Aha. Jetzt ähm, haben wir schon gesagt, wir schauen jetzt mal, wir sind ja nicht die Ersten, die diese Beziehung ja, genau. Gottes spüren, ja. sondern schon viele, viele vor uns und ein, ein großes Zeugnis davon gibt auch das Alte Testament. Wie ähm, kommen denn die Menschen dazu, Gott also in ihre eigene Geschichte hineinzudenken, von, von ihrer Geschichte mit Gott zu erzählen im Alten Testament?
1: Ja, das geht so so ähnlich, wie wir gerade in dem Beitrag gehört haben, der Dame aus Staufen, wo Menschen überlegt haben, ja, was passiert da eigentlich? Wo ist denn da eigentlich Gott? Wie kommt er in unserem Alltag vor, in unserer Lebensgeschichte? Und da kann uns dieses hebräische Denken helfen, und da sind wir schon inmitten der Denkweise des Alten Testamentes, nämlich die hebräische Denkweise heißt, die Zeit oder die Geschichte, die ist dynamisch. Das heißt, dass da eine ganz große Offenheit ist, da wo Menschen leben, wo Menschen handeln, wo sie ihren Alltag erfahren, wo irgendetwas passiert, da fragt dieses hebräische Denken danach welche Bedeutung hat das eigentlich für mich, was ich da erlebe? So wie die Dame gerade aus Staufen dann auch bei dieser Situation gemerkt hat, ja, dieses Klingeln an der Haustüre, das hat eine tiefe Bedeutung. Also hebräisches Denken ist offen dafür, nach der Bedeutung zu fragen. Da wird Gott dann also immer mitgedacht. Er gehört einfach in den Alltag, ins Leben hinein wenn sich die Stämme Israels im Alten Testament zusammenschließen, dann fragen die Menschen auch danach, was hat jetzt Gott mit uns vor? Menschliche Geschichte ist also im Alten Testament immer verknüpft mit dem, was Gott für eine Bedeutung für die Menschen hat und was Gott für eine Bedeutung in den vielen Situationen hat. So ticken jetzt halt mal diese Menschen im Alten Testament, die da immer danach fragen. Ein anderes Beispiel möchte ich sagen, auch aus dem Alten Testament. Also das Volk Israel, das ist ja aus Ägypten ausgezogen, es wurde befreit. Und da haben die Menschen gemerkt, das haben wir nicht aus eigener Kraft geschafft. Dafür wären wir eigentlich zu schwach. Gott muss da seine Hand mit im Spiel gehabt haben. Gott hat es wohl gerne, dass wir wieder frei sind. Und da haben die, die Menschen gespürt, nach dieser Befreiung aus Ägypten, für das Volk Israel gibt es keine Trennung zwischen der profanen und der heiligen Geschichte. Also der profanen Geschichte, so wie halt der Alltag so ist und die heilige Geschichte ist das, was Gott mit uns vorhat. Also da hat das Volk Israel die ganz normale menschliche Geschichte und die Geschichte, die Beziehungsgeschichte mit Gottes zusammengedacht, also verknüpft. Und dann hat dieses Volk Israel im Alten Testament sehr schnell gemerkt, Mensch, dieser Gott, der hat uns erwählt. Der hat etwas mit uns vor. Das nennt man dann so in der Fachsprache unter den Theologen heißt es dann Erwählungsglauben. Also Israel hat gespürt, Gott will, dass die Welt heil wird. Gott will, dass unsere Zukunft eine Hoffnung hat. So lesen wir zum Beispiel bei Jeremia in im 29. Kapitel. Ein anderer Gedanke, wie das geht im Alten Testament. Also im Alten Testament, da spielt es eine große Rolle, dass man sich immer wieder erinnert an das, was geschehen ist. Die Leute wollen einfach nicht vergessen, was ihnen Gutes im Leben geschenkt wurde. Also die wollten nicht, dass das Gute einfach so wegrutscht, dass man es dann vergisst. Da denken sie gerne daran, diese Leute im Alten Testament, wie Gott immer wieder gehandelt hat. Sie haben es sich immer wieder erzählt, nein, das dürfen wir unter keinerlei Umständen vergessen. So in der Art, nach diesem Motto, haben sie gelebt. Da haben sie sich erzählt von den Situationen der Befreiung aus der Knechtschaft, aus der Sklaverei, also zum Beispiel, was da bei Exodus im Alten Testament im 15. Kapitel in den Versen 1 bis 18 steht. Wer sich erinnert, will wichtige Ereignisse nicht einfach so im Vielerlei des Lebens untergehen lassen. Man hatte sich immer wieder erzählt, wie Gott handelt. Sie wollten es einfach nicht vergessen. Eine andere Erfahrung will ich sagen noch. Das ist die Erfahrung, dass das Volk Israel erfahren hat, dass Gott führt. Also Sie haben wohl immer beraten, gesucht, wo geht der Weg hin, aber sie haben immer auch wieder Gott gefragt, führ du uns doch in die Zukunft, weil wir haben doch schon gespürt und gemerkt, dass du es gut mit uns meinst. Gott hat das Volk also auch zum Beispiel bewahrt vor Feinden. Wenn Friede war, dann haben die Leute sich nicht gegenseitig auf die Schulter geklopft und haben gesagt, ach, das haben wir gut gemacht, wir sind gute Politiker oder so, sondern sie haben da gespürt, Gott hat uns dazu geführt, im Alten Testament, im Buch Nummerie, im 23. Kapitel, im Vers 21 und den folgenden Versen wird davon erzählt. Gott wird im Leben des Volkes Israel so nah erfahren, so richtig nah und so heilsam, dass Gott und Mensch einen Bund eingehen. Sie sagen, ja wir gehören so zusammen, wir sind untrennbar, wir wollen miteinander in die Zukunft gehen. Bund nennt das das Alte Testament. Das ist eine ganz enge Verbindung. Also im Bund gilt, du für mich und ich für dich. Ganz nah und ganz vertraut sein. Das wollte das Volk Israel mit Gott sein. Das ist der Bund am Sinai zum Beispiel im Buch Exodus, im 24. Kapitel oder im 34. Kapitel auch, lesen wir davon.
0: Hm. Ich würde gerne an der Stelle unterbrechen, ja. weil wir haben jetzt einen weiteren Hörer, der anruft und ja. zwar aus Österreich, Herr Reuter. Guten Abend.
3: Guten Abend, Guten Abend, Herr Reuter. Ja, ich äh, höre gerade aufmerksam die Sendung und auch, was Sie so äh, sagen, äh, sprach mich halt sehr an, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kam mir so der Gedanke, im Grunde spricht Gott heute zu jedem Menschen in ja. sein Herz. Inwieweit ja. wir dafür offen sind, ist eine andere Sache. Ja. Und das, ja, wichtig ist, dass man zur Ruhe kommt und dass man seine Stimme hören lernt. Und Jesus sagt, wer auf meine Stimme hört, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ja. Äh, das beinhaltet auch, dass wir das, was er in uns hineinspricht, tun, ja. umsetzen in unseren Alltag. Und äh, je mehr wir uns auf ihn einlassen, je mehr wir das Gehörte umsetzen, soweit uns das möglich ist, ja. desto weiter führt uns Gott in eine intimere Beziehung zu ihm mhm. und lässt uns
1: wachsen im Glauben. Ja. Das sagt mir einen ganz ja. wichtigen Gedanken. Also weil... Ähm dieser Bund oder diese Beziehungsgeschichte, die hat tatsächlich Konsequenzen. Da werden wir dann ja. auch nochmal drauf kommen, wenn es darum mhm. geht, was heißt denn das jetzt, was da im Alten oder dann äh, nächst, nächstes Mal dann im, im Neuen Testament mhm. steht. Denn irgendwann, und da sind sie tatsächlich schon einen Schritt weiter, äh, taucht nämlich die Frage auf, ja was mache ich jetzt damit, wenn Gott diesen Bund eingeht. Das muss ja Konsequenzen mhm. haben in meinem Leben in irgendeiner Weise.
0: Mhm. Da es hat später. im
3: Grunde Konsequenzen in jedem Leben. Ja, genau. Ja, Aha.
0: ja gut. Ja. Herr Reuter, herzlichen Dank für diesen ja. Beitrag. Dankeschön. Und alles Gute Aha. Ihnen. Auf Wiederhören. Auf
1: Wiederhören. Ja, also was Herr Reuter da gerade auch gesagt hat, Gott handelt und äh, mhm. er handelt immer dahin, dass wir erwählt sind, dass Gott uns das Heil schenken will, dass Gott uns führt, dass Gott einen Neuanfang macht, Gott ist also derjenige, ja, der immer wieder mit jedem Einzelnen, so wie Herr Reuter auch gesagt hat, mit jedem Einzelnen auch in seinem Herzen einen Weg geht. Ich möchte da gerade ein Beispiel nennen. Der Abraham zum Beispiel, der wird zum Segen. Also der soll zum Segen werden, so sagt Gott zu ihm. Oder Mose, das ist so eine Führungspersönlichkeit. Der soll sein Volk führen. Also Gottes Geschichte und menschliche Fähigkeiten kommen da zusammen. Oder wie Herr Reuter gesagt hat, das menschliche Herz wird angesprochen. Noch ein Beispiel, auch aus dem Alten Testament, nämlich bei den Propheten. Sie haben dieses Wirken in der Geschichte immer wieder gedeutet. Also Propheten, das sind ja so die berufenen Rufer, die ganz aufmerksam durch ihre Zeit gehen, die die Politik, die Gesellschaft beobachten und dann so von Gott her Worte da hineinsprechen. Sie haben immer wieder erinnert, wie Gottes Heilshandeln geht. Sie haben also Geschichte gedeutet. Da ist eine tiefe Erfahrung. Wir, sche wir scheinen anscheinend andere Menschen zu brauchen, die uns immer wieder an die wichtigen Dinge im Leben erinnern. Die Propheten erinnern, dass der alte Bund gültig ist, dass Gott also immer zu uns Menschen steht. Und dass dieser Bund alle Menschen umfängt, also zum Beispiel bei den Propheten Jesaja im neunten Kapitel oder bei Amos im neunten Kapitel kommt es ganz deutlich zur Sprache. Die Menschen denken ganz groß von der Welt, das haben sie von Gott gelernt. Sie denken daran, also, dass bei Gott Geborgenheit ist. Das ist die Erinnerung zum Beispiel auch im Alten Testament an das Paradies, also diesen Ort, diese Atmosphäre, dieses. Totale Dasein Gottes, dieses Paradies, also der Garten Gottes. Alles hat ja in diesem Garten der tiefen Gemeinschaft begonnen, wo Gottesgeschichte und Menschengeschichte so ganz nah und so verquickt ineinander waren. Ist dann leider später auseinandergebrochen, aber Gott fängt dann immer wieder neu an. Alles war also da in diesem Paradies im Einklang mit Gott und das Leben stand nicht in Konkurrenz mit Gott. Und diesen Weg, das wieder zusammenzubringen, das ist Geschichte.
0: Bevor wir da jetzt noch genauer hinschauen, haben wir eine weitere Hörerin, die jetzt mhm. angerufen hat. Ja. Und zwar aus Leipzig, Frau Otto, guten Abend.
4: Guten Abend, Herr spiritual -Poste. Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Ja, ich möchte dazu sagen, dass uns ja verheißen ist, äh, in Matthäus 28, 20, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Ja. Und es gibt äh, die historische Präsenz äh, Gottes, die biblische, die mystische, die sakramentale äh, Präsenz. Und für mich sind die Erlebnisse der, des Falles des Eisernen Vorhanges als äh, sanfte Revolution, also ohne Blutvergießen, ja. ohne äh, Programme und Strategie, ein Eingriff Gottes, ein göttlicher Eingriff in die Geschichte. Mhm. Ich glaube da fest daran und bin auch bestätigt durch äh, eine Durchäußerung, eine Broschüre von Professor äh, Eugen Wieser aus München. Ja. Mhm. Äh, der auch hier in Leipzig mal gesprochen hat und ja. mir dann diese Broschur geschickt hat, der bestätigt auch, dass es hier ein göttlicher Eingriff in unsere Geschichte ist und äh, dass... Äh noch zu wenig daran geglaubt wird oder dass er ins Bewusstsein gehoben wird mhm. und dafür auch gedankt wird. Ja, das wollte ja. ich dazu sagen aus den Erfahrungen um 89, die ich hatte, erlebt habe. Genau,
1: ja. Also das mhm. ist ja zum Beispiel so ein, äh, ein, eine Erfahrung im Alten Testament ist uns das ja auch zugesagt so von, von Gott her. Also man sagt, das ist die Grundverheißung, also dass Gott für uns da ist, das lesen wir bei Exodus zum Beispiel im dritten Kapitel, Vers 14, ich lese es gerade mal vor, diesen einen Satz, ich werde da sein für euch, als ich als derjenige, der ich da sein werde. Das ist also die die Gotteserfahrung, die Erfahrung, dass Gott der jaweh ist, der ich bin da. Das hat Gott dem Volk so richtig ins Herz gelegt. Das ist ein Herzenswort geworden für das Volk Israel. Gott ist da. Und zugleich ist es auch eine Erwartung, Nämlich die Menschen haben dann begonnen, Gott daran zu messen, ob das auch wirklich stimmt, ob er in allen Situationen da ist. Und ich denke auch, wir dürfen ihn heute da auch beim Wort nehmen. Also diese Grundverheißung, die gilt bis heute, die hat Gott ja nie zurückgezogen. Also danach zu tasten und zu suchen, den Alltag auf Gott hin durchzuschmecken, wie es in der Spiritualität des Ignatius heißt, bis wir Gott finden.
0: Bevor wir da jetzt genauer darauf schauen, wie wie Gott ja im, im Alten Testament erfahrbar wird und auch dann ja dargestellt wird, hat uns eine nächste Hörerin erreicht ja. und zwar aus Schwäbisch Hall, Frau Glubsch. Guten Abend. Guten
2: Abend. Ich möchte sagen, dass die ganze Nachkriegszeit in Deutschland ein Beweis dafür war, wie Gott geholfen hat. Wir hätten niemals so schnell in den Kreis der Völker wieder aufgenommen werden können. Wir hätten den Wiederaufbau nicht so schnell schaffen können mhm. ohne Gott.
1: Ja, ja. Mhm. Da haben sie die Geschichte schon gedeutet, also Gott dazu gedacht.
2: Mhm. Ja. Mhm. ja Und leider bin ich alleine, also niemand mhm. bestätigt meine Auffassung. Mhm. 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 Ja. ja also Ich wollte es bloß mhm. sagen, wir haben es in der Geschichte hautnah selbst erlebt.
0: ja, ja Danke, Frau Klubsch, für diesen Beitrag. Danke Ihnen alles Gute, auf Wiedersehen. Ja, danke,
2: tschüss, wiederhören. Tschüss.
1: Ja, also da haben wir ja gerade gehört, wir, wir können aufmerksam werden auf mhm. Gott. Also er wird als derjenige erfahren, der führt, als der Lebendige, der, der da ist, der, der mitwirkt. Also wie wir im ersten Buch Samuel immer wieder lesen können in diesen Aufzeichnungen. Also wir kommen ja dahin, dass wir, wenn wir so leben und auf Gott aufmerksam werden, dass uns dann vieles ganz neu deutlich wird. Also man kann auch sagen, Gott wird sowas wie eine Quelle des Lebens. So nennen ihn ja auch ganz viele Leute oder viele Lieder singen davon. Zum Beispiel dieses Lied, alle meine Quellen entspringen in dir, was oft auch in den Gottesdiensten gesungen wird. In der Zeit, in der wir leben, können wir also erfahren, dass er so etwas ist wie eine Quelle, wo wir jeden Tag neue schöpfen können. Und das ist jetzt keine neue Erfindung erst unserer Tage, sondern das haben schon Menschen erfahren, die Beter der Psalmen. Im Psalm 36, Vers 10 kommt das zum Beispiel schon zum Ausdruck. Die Erfahrung ist also, dass Gott die Quelle des Heiles ist, dass er sorgt, dass er es gut mit uns meint. Das natürliche Leben, der Alltag, der wird also als Geschenk gedeutet. Heilsgeschichte ist also, also auch die Erfahrung, dass wir gar nicht alles selbst in Händen halten. Oft entgleitet uns das Leben oder es stehen Aufgaben an, wo wir uns schwach fühlen und wir denken, ach, das kann ich überhaupt nicht meistern, da bin ich zu ein kleiner Wurm dazu oder so. Und das alte Testament in den jeweiligen Situationen erzählt davon, dass Gott uns entgegenkommt, sich uns zuwendet. Ein anderes Wort dafür ist das Wort Gnade, also Gott kommt uns zu Hilfe oder Gott ist zuvorkommend. Auch das ist nichts Neues erfunden, sondern auch das lesen wir schon im Buch Deuteronomium und im Buch Exodus. Also wenn Sie es nachschlagen wollen, diese Zuwendung Gottes Deuteronomium im 30. Kapitel Vers 19 oder bei Exodus 18, 4 bis 9, da ist vom zuvorkommenden Gott die Rede. Das Alte Testament ist ja auch voll, und das wäre nochmal so ein Beispiel für Heilsgeschichte, ist voll von ganz vielen Personen, die in Liedern und Hymnen und in vielen, vielen anderen Texten erzählen, wie Gott handelt. Sie konnten es einfach nicht lassen, sie wollten es aufschreiben, damit es nicht verloren geht. Sie hatten also einen scharfen Blick, dieser Menschen des Alten Testamentes für die großen und die kleinen Akzente, die Gott so tut. Und das passiert durch Menschen, die berührt werden, tief im Herzen. Sie werden zu Zeugen. Beispiele. Mose, habe ich vorhin schon genannt. Miriam im Alten Testament. Deborah, Gideon. All diese Menschen und noch viele, viele mehr. Und da kann man merken, dort wo, wo wir Gott am Werk sehen, das hat Konsequenzen. Wenn Gott befreit hat, muss der Mensch auch andere in Freiheit setzen. Die Freiheit wird also groß geschrieben bei Gott. Also keiner soll unterdrücken, weil auch Gott ein Gott ist, der niemanden unterdrückt und in Freiheit setzt. Das können wir zum Beispiel bei Lebit Levitikus im 25. Kapitel nachlesen. Ein anderes Beispiel aus der Bibel, dass Gott, befreit und wir andere auch in Freiheit setzen sollen, aus dem 24. Kapitel bei Deuteronomium. Dort heißt es, denk daran, dass du Sklave gewesen bist in Ägypten und dass Yahweh, dein Gott, dich von dort befreit hat. Das Volk erinnert sich also daran, wir waren Sklaven, niedergedrückt, erniedrigt, in die Verzweiflung geführt und die Leute spüren, wie gut es doch ist, wenn in der eigenen Verzweiflung das Leben des Lebens, wenn da ein Gott bekannt ist, den ich anrufen kann, den ich bitten kann, der mir den Blick weitet, der mich nicht aus dem Blick verliert, wo ich geborgen bin. Gottes Heil zeigt sich also auch darin, wie wir mit den Armen umgehen. Unser Papst Franziskus wird in diesen Tagen ja nicht müde, uns immer wieder auch an die Armen zu erinnern. Bei Gott kommen die Armen und Bedürftigen an erster Stelle. Auch das nicht einfach so erfunden, sondern das ist eine Erfahrung des Heils aus Levitikus 25, Vers 10.
0: Ja, das, das klingt sehr. Positiv und auch sehr verheißungsvoll, aber es gibt in unserem Leben im Alten Testament genauso im Leben der Menschen damals, des Volkes Gottes, aber auch Situationen, wo nicht alles perfekt läuft, wo einfach Schwäche da ist, wo Sünde da ist, wo man das Gefühl hat, ähm, jetzt läuft gerade gar nichts mehr nach Plan, sondern mhm. alles daneben.
1: Ja, ja, also auch diese Erfahrungen, die gibt es im, im Alten Testament. Also im Alten Testament war ja nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen und es lief nicht alles glatt, sondern die, die Leute wurden ja auch mit ihren Abgründen konfrontiert. Oder das Unheil hat ja auch sich Bahn gebrochen im Volk Israel, in diesem auserwählten Volk. Das Volk zum Beispiel wurde unterdrückt, wurde konfrontiert mit Unterdrückern, das Volk hatte Katastrophen zu durchleben, das Volk hatte Feinde, also da ging es den Leuten auch nicht gut. Es gab auch das Unheil von innen, also die Ziele, die sich das Volk gesteckt hatte, sie wurden verfehlt. Also zum Beispiel die Leute im Alten Testament, so fromm und gottesfürchtig sie waren, aber es gab Zeiten, da haben sie an Gott gezweifelt oder sie hatten einfach Gott einmal satt oder sie wollten einmal probieren, ohne Gott zu leben, wie das dann so sich anfühlt oder wie es geht. Ja, man kann sagen, ja, die Leute haben sich auch von Gott abgewendet. Da gab es Brüche mit Gott in der eigenen Lebensgeschichte oder im Glauben. Und hier geht einen Gott der Umkehr, einen Weg der Umkehr mit dem Volk. Irgendwie scheint es also im Menschen drin zu sein, also so tief in seinem Herzen eingeschrieben, dass er irgendwann spürt, dass etwas nicht stimmt. Also wenn jemand mal ohne Gott gelebt hat oder Dinge gemacht hat, die mit Gott nichts zu tun haben oder so, dann spürt das Herz ganz tief, dass es da vielleicht wieder eine Neuausrichtung braucht. Das Herz im Alten Testament von diesen Menschen, die umgekehrt sind, da ist das Herz mutig geworden. Das Herz hat wieder etwas gewagt, also einen Neuanfang. Das Herz, das sich Gott zuwendet, hat tiefer gesehen. Also, Gott hilft dem Volk immer wieder, dass es eine Inventur des Herzens gibt, dass Reinigung passiert, Neuausrichtung. Ja, es stimmt, was Sie sagen, Frau Frei. Es gibt diese Situation, wo Menschen sich abwenden, wo es eben einem nicht gut geht, wo es Schwäche gibt, wo man einfach nicht mehr weiter weiß. Da fällt mir. Auch noch ein, dass die Bibel dazu gerne sagt, dass jemand ein verstocktes Herz hat, also die, die Augen des Herzens sehen nicht weit, die Heilswege, sie scheinen so ganz weit weg zu sein. Da ist es so, dass bei dieser Heilsgeschichte Gott aber uns nicht hängen lässt, sondern Gott hilft uns, diese Störungsquellen in uns zu beseitigen. Also diese Störungsquellen, was uns von Gott und von der Geschichte mit Gott wegbringt, da hat Gott geholfen, dass das wieder aufgehoben wird. Störungen sind ja nie gut, sie bringen etwas ein wenig durcheinander. Wir hatten ja gerade vorhin auch in der Sendung eine kleine Störung. Störungen hindern einfach, nicht nur jetzt bei der Technik, sondern sie blockieren auch das Leben. Und diese Erfahrung, die machen tatsächlich auch die Menschen aus dem Alten Testament also wenn etwas zwischen Mensch und Gott steht, dann wird das Leben immer schwer. Die Heilserfahrung, die Hoffnung brach zusammen. Ein Beispiel zum Beispiel, also wie die Leute dann damit umgegangen sind, das war der Sündenbock-Ritus aus dem 16. Kapitel bei Leviticus. Also die Leute haben überlegt, wie kriegen wir jetzt eigentlich wieder diese Verbindung mit Gott hergestellt. Und dann haben sie einen Ritus gemacht, also durch Stämmen der beiden Hände überträgt der Priester da im Alten Testament alles, was schwer ist und Schwäche ist, auf einen Sündenbock. Und dieser Sündenbock, der wird dann aus der Gemeinschaft ausgestoßen, also er wird einfach weggejagt in die Wüste hinein. Das war so ein Ritus, wo die Menschen gemerkt haben, ja, das Leben ist nicht immer perfekt. Und durch diesen Ritus sollte der Weg wieder frei werden für Gott, ein Zeichen, dass die Menschen jetzt wieder neu offen werden wollen für, für Gottes Heil. Ein anderes Beispiel aus dem Alten Testament, zum Beispiel das Verständnis von Sühne. Also das Heil, das wird immer von innen. Sühne im Sinne des Alten Testamentes hat nichts damit zu tun, dass wir eine menschliche Leistung bringen müssten. Es ist auch keine Umstimmung Gottes, also der Mensch muss Gott nicht überreden. Sie ist von Gott geschenkte Möglichkeit der Vergebung. Also Gott schenkt immer wieder die Möglichkeit, neu anzufangen. Und von diesem Neuanfang, also wo es Menschen schlecht ging und die wieder neu Hoffnung geschöpft haben, erzählen zum Beispiel die Psalmen. Psalm 65 zum Beispiel von Vers 3 bis 5. Gott schenkt die Möglichkeit des Neuanfangs und die Menschen merken plötzlich, jetzt beginnt ein neues Leben. Das Leben wird wieder vertieft gelebt. Jeder hat ja irgendwie so seine liebgewordenen, schlechten Gewohnheiten und die werden dann plötzlich gewandelt. Menschen beginnen an ihrer Persönlichkeit zu arbeiten. Menschen wachsen und die Widerstände zwischen Gott und Mensch, die werden immer kleiner. Davon erzählen die Psalmen oder diese Bekehrung, dieser Neuanfang, der wird ja nicht von heute auf morgen, sondern das passiert langsam, stetig. Bei Hosea im 6. Kapitel, Vers 6, will diese Neuausrichtung auch ins Wort kommen. Das ist die Neuausrichtung des Herzens, darum geht es dort. Ich lese gerade einmal ein Zitat vor, dort heißt es nämlich, Liebe will ich nicht Schlachtopfer. Also Gott will in dieser Heilsgeschichte, Ganz viel Liebe hineinlegen, keine Überredungskunst. Gott will nicht überredet werden, sondern Gott will geliebt werden. Das Leben pendelt also immer zwischen den positiven und den negativen Seiten. Biblisch gesagt zwischen dem Bundesbruch, also das, das, das Minus, das Negative und der Bereinigung, also wo wieder jemand neu in die Geschichte mit Gott eintritt. Gott kennt unser menschliches Herz also wohl sehr gut und er weiß, dass wir da immer wieder neu anfangen müssen. Und da, da wächst auch eine Hoffnung. Nach all diesen vielen Erfahrungen, da haben die Menschen ganz viel Hoffnung gewonnen im Alten Testament und ein neues Wort taucht auf in der Heilsgeschichte. Erlösung. Das Volk Israel machte also so viele tolle Heilserfahrungen dass sich der Gedanke, dass das Heil viel, viel mehr beinhaltet, als die Menschen bis jetzt erfahren haben, als sie sich nur vorstellen können, dass diese Heilserfahrung sich immer mehr ausbreiten will von Gott her. Weil Gott ja will, dass diese Heilsgeschichte voller Liebe ist. Gott meint es gut. Irgendwann haben es die Menschen endlich mal kapiert, dass er allen Menschen das Heil schenken will. Und diese Erfahrung, dass dieses Heil allen Menschen gilt, über das Volk Israel hinaus, das ist langsam gewachsen. Es hat lange gedauert, bis die Menschen das kapiert haben. Wir Menschen sind manchmal etwas schwer von Begriff, wir checken manche Dinge nicht gleich. Aber wenn es um Zuwendung und Vertrauen geht, da brauchen wir Menschen meistens ein wenig länger, bis wir es kapieren.
0: Mhm. Ja, jetzt sind wir eigentlich mit diesen Gedanken schon fast am Ende der Sendung angelangt. Ja. Vielleicht so als, als kleinen Ausblick, was wir vielleicht aufs nächste Mal noch vertiefen können. Es ist schon angeklungen, das ist jetzt ja nichts im Alten Testament, dieser Heilsplan, was schon längst vorbei ist. Ja. Sondern die Geschichte Gottes mit uns geht ja weiter. Wie kann man denn im eigenen Leben, ja, das, wie, wie kann ich denn in meinem Leben so Hinweise finden? Auf diesen Heilsplan Gottes?
1: Solche Hinweise auf den Heilsplan Gottes, ich sage dazu gerne Spuren suchen. Also mhm. Spuren suchen im eigenen Leben. Das kann zum Beispiel so sein, ich mache das für mich als Tagesabschluss zum Beispiel jeden Abend. Ich erinnere mich an das, was den Tag über war. Ich versuche nochmal die, die Dinge mir selber zu erzählen und im Gebet auch nochmal mit Gott zu besprechen. Also was ist da passiert? Und ich versuche dann zu entdecken, also was ist mir da geschenkt worden in Begegnungen so von Gott her? Wo haben mir Menschen gut getan? Wo habe ich vielleicht eine Schwäche bei mir entdeckt, an der ich arbeiten will? Und dann kann ich darauf antworten. Also ich kann mich wieder neu ausrichten auf Gott. Ich kann sagen, dass ich wieder zu ihm gehören will. Ich kann mich wieder neu rüsten mit seinem Wort, mit seinem Segen und mit seinem Auftrag. Das wir ja so... Diese Schritte, die ich für mich immer persönlich wähle, also Spurensuche, Erinnern, Erzählen, Entdecken, Antworten.
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Spiritual. Das war jetzt ein, ein Ausblick, wie wir vielleicht auch weiter dann fortfahren können. Ja. Das war heute der erste Teil dieser Reihe der Heilsplan Gottes. Referent ist Spiritual Andreas Brüssle aus Freiburg. Wir haben heute Ganz ganz zu Beginn dieser Reihe darauf geblickt, wie der Heilsplan Gottes konkret aussieht, also Heilsplan als Beziehung zum Menschen, wie diese Beziehungen Gottes zu den Menschen immer schon gelebt wurden, vor allem heute eben der Blick auf das Alte Testament. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist das Ende jetzt dieser Sendung. Ich sage herzliches Dankeschön, dass Sie eingeschaltet haben, dass Sie zugehört haben, dass Sie sich an dieser Sendung beteiligt haben. Das Telefon blinkt noch. Ich bitte einfach um Verständnis, dass wir das jetzt nicht mehr in dieser Sendung einbringen können. Aber es ist ja der erste Teil einer langen Reihe und da gibt es bestimmt noch Gelegenheit, diese Fragen dann einzubringen. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, dann können Sie das gerne tun. Ich lade herzlich ein, sich, Sie können sich einen CD-Mitschnitt dieser Sendung bestellen, und zwar bei unserem CD-Dienst unter der Telefonnummer 08328 921120. Oder Sie schreiben eine E-Mail an cd diensthoreorg und die Kollegen sind wieder ab Montag um 9 Uhr für Sie erreichbar. Wenn Sie Internetzugang haben, dann können Sie sich auch einen Podcast herunterladen auf unserer Homepage auf www.hore.org. Da gibt es oben Sendungsmitschnitte, das einfach anklicken und dann unter Credo Sendung der Podcast, den können Sie sich dort herunterladen. Der Heilsplan Gottes, so lautete das Thema, Referent war Spiritual Andreas Brüssle. Herr Spiritual, Ihnen herzliches Dankeschön für, Gerne. Den, für diesen Einstieg Gerne. und ich möchte Sie bitten, dass wir diese Sendung mit einem Gebet und Ihrem Segen schließen. Gerne.
1: Lasst uns beten. Gott, du bist ein Gott des Lebens, der Liebe und der Geschichte. Wir bitten dich, lass uns in unserer Lebensgeschichte dich immer mehr erfahren ganz tief in unserem Herzen, uns ganz festmachen in deinem Bund und lass uns zum Segen werden für die vielen Menschen um uns herum und lass uns so auch die Welt gut mitgestalten, damit sie immer voller wird von dir. Sei mit deinem Segen auch bei allen, die diesen Segen besonders brauchen, für die, die krank sind oder die in einer schwierigen Situation sind, damit sie dein Heil erfahren. Und so segne, uns alle, der gute und treue Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Herzlichen Dank, Herr Spiritual, und einen guten Abend noch. Dankeschön. Auf Wiederhören. Wiederhören. Ja Liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen nochmals herzliches Dankeschön fürs Einschalten. Ich lade Sie ein, dass wir gemeinsam noch diesen Tag beschließen um 21.40 Uhr in etwas mehr als zehn Minuten mit der Komplet dem Nachtgebet der Kirche. Und allen, die jetzt schon ausschalten, wünsche ich eine geruhsame Nacht und morgen einen guten Samstag, Ihre Regina frei.